0: Glória a Deus, quero me apresentar aos visitantes, então eu não vi quantas mãozinhas levantaram aquela hora, mas eu quero te dizer, seja muito bem-vindo, quero me apresentar, me chamo Valdirene, você pode carinhosamente me chamar de Val, eu não fico triste com isso, mas preciso dizer, o Senhor me deu este nome, amém? Quando eu estava na barriga da minha mãe, ele Deu, deu, deu essa incumbência aos meus pais, eles me deram este nome, então eu me chamo Valdirene, mas você pode me chamar de Val, eu sempre vou responder, até quando me chamo de Dorcival eu respondo também, quando me chamo pelo, pelo nome do meu marido, a gente é um só eu respondo, é um grande prazer estar aqui para dividir o pão com vocês, eu sempre falo isso porque o senhor me deu é, esse direcionamento, que daquilo que ele me alimentasse, daquilo que eu recebesse da palavra dele, eu deveria compartilhar. E hoje eu vim aqui para isso. Eu não vou dizer ex-aluna, porque eu acho muito estranha essa palavra ex-aluna do carisma. Eu sou para sempre carisma. Quantos estão comigo? Aleluia! Sabe por que eu sou sempre carisma? Porque eu estou sempre aprendendo com o carisma. Então eu não posso dizer se assim, eu sou ex-aluna, eu não, não sou mais aluna, não aprendo mais. Enquanto estava aqui o nosso coordenador falando sobre oferta e diz, eu estava aprendendo. Então eu sou sempre, sempre carisma, em nome de Jesus. Eu sou da turma dos justificados, tem algum justificado aqui? Glória a Deus, a primeira turma do carisma. Então eu faço parte dessa geração, daqueles alunos que vinham de terno, as, as mulheres vinham de social. Então, se você não me vê de social... No carisma eu vinha, respeitava as regras, vinha de saia, vinha de terninho, então eu faço parte dessa geração. Até a minha camiseta do carisma já virou vintage, ó. não é todo mundo que tem essa aqui, fala a verdade, essa aqui é da primeira geração e eu sou muito feliz por isso. Por fazer parte desse, desse início do carisma aqui em Porto Alegre, fazer parte e continuar fazendo. Então, quando você formar, eu sei que tem uma galera formando agora, né? Quantos estão já para formar esse ano? Levanta a mão, aleluia! Diga assim, ó, eu sou sempre carisma, eu não sou ex-aluno do carisma, eu sou sempre carisma, amém? Tem até um grupo, né? Fica naquele grupo, não sai, é bênção de Deus. Amém. Então, descontraindo um pouco a nossa história, você conhecendo então quem eu sou, sou a vintage do carisma, tá? bom assim? Eita! Sempre carisma, é uma alegria compartilhar, dividir o pão com você. Por isso quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Antes de tudo, nós vamos fazer a nossa declaração de fé e você vai pegar aí a sua Bíblia ou seu telefone, se você tem a Bíblia no aplicativo, aí pega assim, levanta ela para cima e você vai repetir comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus Amém, aleluia, glória a Deus Eu sei que talvez você veio do seu trabalho, talvez você esteja cansado mas eu quero te convidar, enquanto eu estiver aqui compartilhando pão Se esse pão fizer sentido para você Se alguma palavra, alguma frase que eu falar aqui Fizer sentido ao seu coração Eu quero convidar você a glorificar a Deus Você dizer um amém, um eu recebo, um aleluia Você tem liberdade nessa casa para fazer isso Então se fizer sentido, interage É tão bom, eu posso abrir meu coração aqui e falar É tão bom quando tem um preletor, alguém pregando e o povo contribui A gente fica feliz com isso Então não me permita ficar sozinha falando aqui Interaja se fizer sentido ao seu coração Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Agora sim, abre a sua Bíblia aí em Daniel No capítulo 6 Nós vamos falar de Daniel Talvez para você a história comece de trás para frente, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 6, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 19, amém? Quantos aí acharam? Dá uma glória a Deus. Quem não achou? Diz assim: Seminário Teológico Carisma. Todo mundo achou, glória a Deus, vamos ler juntos. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, Tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh, rei, não cometi delito algum." Aleluia, fecha os teus olhos, nós vamos orar sobre essa palavra Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra Estamos diante dessa palavra que tem o poder de penetrar o nosso coração no mais íntimo, Pai Capaz de ministrar a nossa vida de uma forma ímpar E é isso que eu te peço nessa noite Paizinho, em nome de Jesus, usa a minha boca Senhor, aquilo que o Senhor me experimentou Aquilo que o Senhor me alimentou, Pai Que venha, Senhor, ser também alimento para os meus irmãos Que venha fazer sentido as suas vidas em nome de Jesus Nós cremos que a Tua Palavra, Senhor Ela tem o poder de acessar vidas E trazer, Senhor, cura, libertação, salvação Através de tudo aquilo que foi registrado nela, Pai Por isso aqui diante do Senhor e diante dos meus irmãos Eu me coloco nessa posição para ser um vaso, tão somente um vaso nas tuas mãos, eu nem tenho nada de mim mesma para dar papai, a não ser se o Senhor derramar sobre mim e eu te peço, eis-me aqui, usa minha vida com graça, com favor e que haja entendimento, que haja coração disponível a tua palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia. Prepara seu coração. Quantos entendem essa história? Já ouviram falar de Daniel? Só para me entender aqui. Quantos, assim, ó, de verdade, já ouviram falar? Levanta bem alto para me ver. Quem nunca ouviu? Não tem problema nenhum constrangimento, ninguém vai olhar para trás. Só uma pessoa, glória a Deus, eu vou explicar, não tem problema nenhum, fica aí que você vai junto com a gente. Essa história, depois se você tiver uma curiosidade bíblia, bíblica, leia de novo, leia o capítulo 1, vai andando, vai passeando na história. Mas eu comecei meio que de trás para frente, mas eu quero que você entenda o que estava acontecendo aqui. Essa é uma história que fala de livramento, mas também fala de uma vida de um homem que tinha um propósito e um posicionamento em Deus. Quando você ouvir falar, quando ouve falar em Daniel, já pensa em quê? Jeju e o quê? Jejum e oração, porque de fato a vida dele era pautada nisso E ele era reconhecido por isso Desde o capítulo 1, depois você pode conferir lá A gente vai adiantando a história aqui Desde o capítulo 1, Daniel sendo jovem Ele escolheu não se contaminar Ele chega num ambiente né? E diante de uma circunstância que, que tinha muitos manjares ali né? Ele resolveu não se contaminar Ele escolheu Abrir mão da, daquelas, daquelas coisas, daquelas bebidas, das coisas que tinham ali e se posicionou. Então a gente percebe lá desde o capítulo 1 de Daniel que ele era diferenciado ele tinha com ele a Bíblia fala que ele carregava um espírito excelente então tudo que Daniel fazia ele se destacava tudo que ele fazia, ele fazia bem feito ele fazia com excelência e isso começa a chamar a atenção daqueles que estavam ao redor dele porque fazia tudo direitinho e quando a gente faz tudo direitinho se destaca, não é assim? então Daniel era essa pessoa que carregava consigo um espírito excelente e por isso Ele ganhou cargos, ele foi sendo Promovido, não é assim Quando a gente está trabalhando numa empresa Em algum lugar, a gente começa a fazer aquilo E faz bem feito, aí vem o gerente ó, E diz assim Olha, você vai ser promovido, você vai subir de nível Vai passar para um outro cargo De responsabilidade, né, vem aquele gestor E fala isso, quantos estão recebendo Isso em nome de Jesus? É, sobre a sua vida isso pode acontecer Daniel tinha essa excelência E as pessoas começaram Começaram a ver ele mudando, recebendo outros níveis, outros cargos importantes dentro do reino. E isso fez com que Fez com que gerasse uma inveja e até mesmo uma perseguição. Então a diferença, aquilo que ele fazia de diferente, mexia com os outros. Trouxe um certo desagrado aqueles príncipes, aqueles homens que estavam ali em mesma posição que ele. E o que, que aconteceu? Aconteceu. Essa posição começou a incomodar muito a ponto deles armarem contra ele. Vamos perseguir ele. Deve ter, sim, alguma coisa errada que ele faça. E começaram a observar. E imagina só, tudo que ele fazia, tinha várias pessoas observando ele para ver se achava alguma coisa errada. Só que a Bíblia fala que não havia, porque ele era excelente. O Espírito excelente estava sobre ele. Então começaram a observar, mas ele faz uma coisa. Ele faz uma coisa diferente Eu espero que em nome de Jesus você faça isso que ele faz A Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia ao Senhor, o Deus dele E ele ia para o quarto dele e orava de manhã E orava de noite, orava de meio-dia E ele tinha uma, um, uma prática de, de uma vida de oração E aqueles homens começaram a observar isso Peraí, mas ele está sempre orando e orando para o Deus dele? Não entendiam então, o que, que eles fizeram? Não achando nada que desapontasse ou que desagradasse o rei em relação a Daniel, foram até o rei, então, vamos dar uma sugestão, vamos dizer para o rei, rei, faz um decreto aí e diz assim que durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum outro rei ou a nenhum outro homem a não ser o senhor, o rei. E aí começaram a argumentar com o rei, e o que, que aconteceu? O rei aceitou. E aí começa essa perseguição. Então, queridos, quando nós nos posicionamos, eu já pego aqui a primeira lição, quando nós nos posicionamos em Deus, vai haver perseguição. Mas o que eu não entendia dessa história, e talvez você não tenha ainda entendido, ou se entendeu, vai concordar comigo, que aquele decreto para parar... Daniel de orar, ou qualquer outra pessoa orar, não era um decreto para fazer Daniel parar. Porque eles já tinham observado a vida de Daniel e não tinha nada que desabonasse ele, a não ser a oração. Então, quando eles começam a persegui-lo e esse decreto é lançado... Eles não fazem isso, e eu durante muito tempo, eu vou confessar aqui o meu pecado, eu achava que era isso. Querem parar, Daniel? Querem parar de, de, de fazer com que ele ore? Não, eu, eu entendi muito claro no meu espírito que eles queriam era que ele morresse. Porque eles sabiam que Daniel não ia parar de orar. Quantos entendem isso? Pode dizer um amém? assim seja na minha vida, Jesus amém para mim, Jesus, assim seja na minha vida, aquele decreto não pararia, Daniel, ao contrário, o levaria o quê? A morte, porque o decreto dizia muito claro, se houvesse alguém ali que orasse a outro Deus, que não fosse ao rei, que pedisse alguma coisa a outra pessoa que não fosse o rei, essa pessoa seria morta e a forma da morte seria na cova de leões. Então o que, que eles queriam com isso? eles queriam matar daniel tipo assim ó, tira o cara da jogada porque ele ora sempre isso não vai parar ele e eu na minha humilde né inocência achava que eles só querem parar o daniel quantas vezes nas nossas vidas não é assim queridos acontece uma circunstância e você acha assim é para me parar não muitas vezes até para te matar mesmo para te tirar do cenário, porque se tu é uma pessoa que ora a sua voz é reconhecida nos céus amém. Quantos têm aí isso, essa, essa identidade? Quando eu entendi que a minha voz era reconhecida no céu, eu fiquei, uau! Eu sabia que era só digital do olho, alguém me, me abriu os olhos e disse, não, tem mais outras duas características que talvez você não saiba, mas a íris do seu olho, ela é única. O som, o timbre da sua voz é único, é uau. Então quer dizer que quando a gente está orando, todo mundo junto aqui eu falo, Paisinho, ele me reconhece porque ele sabe o som da minha voz. É assim que funciona no mundo espiritual. Então eu comecei a entender, a voz de Daniel era uma voz reconhecida nos céus, amém? Você concorda comigo? E a sua voz tem sido reconhecida no céu? Não precisa responder, fica aí contigo, pega essa aí. Mas nós precisamos ter uma voz que ecoa na eternidade, que seja reconhecida. Aquele homem orava três vezes ao dia e essa notícia, quando bateu na porta dele, o decreto, quando chegou na mão dele, não fez ele parar. Sabe o que que Daniel fez quando soube da notícia, quando o decreto já foi lançado, ele começa a olhar para tudo que está acontecendo, toda aquela movimentação, e como não estavam conseguindo mais parar ele, né? Fazem isso, então eles começam a, esse decreto era para fazer o quê? Era contra o Deus dele. Entende que não era mais contra Daniel, porque ele não ia parar. Eles já tinham investigado a vida deles, ele sabiam da rotina, dos seus hábitos, mas era contra o Deus dele. E aí o negócio pega. Porque aqui eu posso dizer, e você pode concordar comigo com um amém, eles mexeram com a pessoa errada, certo? Eles mexeram com o Deus de Daniel. Então, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos uma vida de oração, de busca, não são as circunstâncias que vão nos parar, amém? Você crê nisso? Não é a circunstância, não é o momento que vai te parar A sua vida firmada em Deus vai te fazer continuar orando Ah, pastora, mas eu não vi resposta Continua Continua orando Ah, mas a circunstância está difícil Continua, não pare Não seja movido pelas circunstâncias em nome de Jesus Então, Daniel, eles não tinham nada, absolutamente nada sobre a vida dele O que, que eles fizeram? O que, que ele fez? No dia que ele soube essa notícia, a Bíblia fala que Daniel, ele foi para a sua casa, ele não desistiu e ele foi para o seu quarto. A Bíblia fala que ele fez o que ele costumava fazer, ele subiu ao segundo andar, eu creio que, é, que o quarto dele ficava no segundo andar, e ele sobe lá, isso no versículo 10, você vai ler essa, essa, essa parte, ele diz assim, a Bíblia diz assim que ele sobe ao segundo andar, dobra os seus joelhos e vai orar como fazia normalmente. Só que ele fazia isso com a janela aberta, ele não se escondeu, você está entendendo? Ele abria a janela voltada para Jerusalém, dobrava o joelho e ele ia orar, ele ia agradecer. E foi exatamente isso que ele fez, independente daquele decreto. Sabe por que isso? Porque o Daniel do capítulo 1, que eu falei, que era um jovem, ele já tinha se decidido por Deus, ele já tinha escolhido não se posicionar. Você acha que agora o Daniel do capítulo 6, que é outro Daniel, já experimentado, já tinha passado pela fornalha com os amigos, já tinha vivido experiências com Deus, ele ia parar? Não ia. E é assim que tem que ser a sua vida. Você tem que ser pautado naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E ele aqui está posicionado, então, aquilo que estavam tentando, tramando contra a vida dele não parou. Ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Foi para o quarto e subiu ao seu quarto, abriu a janela e foi orar. Queridos, quantas vezes vem decretos sobre as nossas vidas, vem ameaça... Quantas vezes você não precisa nem me contar, mas eu sei, nós passamos por isso, vem palavras direcionadas para nós dizendo não é para você, isso não é para sua vida, você não consegue, palavras que vêm para te destruir, nada vai dar certo, larga isso de mão, você não tem capacidade para isso. E quantas vezes essas palavras mentirosas vêm sobre, sobre as nossas vidas. Mas sabe o que eu aprendi? Que é nessa hora, exatamente nesse momento que Deus nos convida a subir de nível. Quando ele vai orar, ele sobe para o segundo andar. E isso espiritualmente falando é como se ele tivesse assim, ó, há guerras que a gente vai lutar aqui. Mas essa que a gente luta aqui é no nosso braço Quando a gente sobe de nível, vai para o nível espiritual A nossa guerra espiritual é lá A Bíblia diz que não é contra a carne nem contra a sangue Mas é contra os principados e potestades No reino espiritual Querido, vai ter guerra que você vai olhar Lutar no joelho, no nível da espiritual Você não vai ficar na mesmice Não tendo a resolver com o teu braço Você vai para um novo nível E é exatamente isso que Daniel está experimentando. Ele está subindo o nível. Ele está indo para o lugar secreto, como diz né, as meninas duelas. Ele está indo para o lugar secreto. Ele está indo a, aonde a oração é a arma de guerra. Ele está indo guerrear no nível espiritual. Em que nível você está? Aonde você está lutando? No plano terreno ou no plano espiritual? Deixa para você pensar essa. Porque muitas vezes nós estamos assim, né? Guerreando aqui, ó, na força do braço. E nós vamos, achamos que estamos derrotando tudo, que somos, não, nós não somos isso não, que nós somos aqueles que lutam as guerras no mundo espiritual. E é assim que ele fez. Então, a grande oportunidade é essa, que quando você está passando por uma circunstância, um momento difícil, você vai em direção aquilo que Deus tem para você e você mesmo que não entenda, você não para, você continua orando, você continua buscando em nome de Jesus, amém? Eu estou falando rápido porque tem muita coisa para falar, então eu tenho tempo, tá? depois levanta a plaquinha lá e a gente fica correndo, mas você vai ver no capítulo, no versículo 14, que Daniel quando soube disso, ele fez o que tinha que fazer e ele foi a, ali Uh, lançado naquela situação, e o rei já começa assim, peraí, o cara está orando, olha o medo do rei aqui, o rei começa a pensar, meu Deus, disse que o cara está orando, e agora já tem o decreto, o que, que vai acontecer? Diz, a palavra de Deus fala no versículo 14, se você quiser acompanhar aí, ele diz que não tinham encontrado nada contra ele, mas o rei queria achar um motivo para tentar salvar. Será que eu posso fazer alguma coisa? Acho que o rei já estava até meio arrependido. E agora? O que, que eu posso fazer? E diz que o rei ficou atormentado, triste, procurando saber de que forma que ele poderia resolver aquela situação para livrar Daniel daquilo. O rei começa a Procurar e não acha nada que ele possa fazer, até mesmo porque aqueles acusadores dizem: Ah, não há nada que possa contra um decreto do rei. Você assinou, está assinado, está selado, não tem nada. Agora eu te pergunto: se Deus quisesse fazer alguma coisa para o rei salvar, Deus poderia ou não poderia fazer? Sim ou não? Vamos lá. Sim? Por que, que ele não fez? Cri, cri, cri. Ele não fez, queridos, porque não era mais contra Daniel. Vocês lembram que eu disse que eles mexeram com a pessoa errada? Não era mais. O decreto não tinha a ver com Daniel, mas tinha a ver com quem? Com o Deus de Daniel. Então, Deus não faz nada porque ele diz, eu vou mostrar quem eu sou. Ah, vocês pedem oportunidade de dar glória a Deus. Ah, tá louco, gente. Olha só, ele começa a entender... Agora é com o Deus dele, mudou Daniel não fez absolut absolutamente nada E o rei desesperado tentando achar uma forma Não encontra nada Deus não permitiu que acontecesse nada que pudesse salvar Daniel Nada Porque o Senhor ia mostrar quem que estava com ele Quando vem as circunstâncias difíceis, querido Quem está com você? Quem é que está do teu lado? Você tem lutado sozinho? Como é que está? É muito bom quando a gente pede oração para alguém, quando tem um parceiro de oração, é maravilhoso, é muito bom. Mas tem situações em que vai ser você e o seu Deus, vai ter situações em que Deus vai estar ali do teu lado, vai estar contigo e vai ser só você e Ele. E talvez vai ser entre lágrimas, entre dor, mas vai ser você e Ele. Existem experiências que nós estamos vivendo que é só nós e Deus. Não adianta a gente vir para cá e contar histórias maravilhosas do irmão que não sei o quê que orou. É muito lindo, eu tenho um monte de história para contar para vocês, principalmente as da sala de oração. Eu já vi milagre acontecer, já vi gente sendo empregada, eu já vi gente sendo curada. Eu vi o milagre do leito 17, eu vi um monte de coisa acontecer. Eu vi um monte de coisa em oração. São testemunhos lindos, me fortalece a minha fé, mas as minhas experiências geradas com eu e Deus, só ele, sabe? Ah, aquelas que me fortalecem Que me fazem chegar aqui com medo mesmo E dividir pão com vocês É essas aí que me fortalecem Amém? Você está entendendo? Você está recebendo? Glória a Deus Então cumpriu-se, queridos Tudo que tinha falado, aquele decreto Se cumpriu na vida de Daniel Ele foi chamado à presença do rei O rei mesmo sem ter nada para salvar ele Ele vai e lança até uma palavra sobre a vida de Daniel, no versículo 16 você vai ver que o rei dá essa ordem, traz Daniel e o lança na cova do leão, dos leões, mas antes ele diz assim, ó, o rei fala para Daniel, o teu Deus a quem tu serve continuamente, que te livre, olha a palavra que ele lança, que, que Deus te livre, entendeu? que Deus te guarde Que Deus te proteja Porque ele já sabia Sabe assim como estava tremendo dentro dele? Ele sabia que tinha mexido com a pessoa errada E a gente vai entender logo logo isso Então o rei manda a sentença E manda ele para a cova E lá na cova Onde tinha os leões, eu imagino até que eles estavam com bastante fome, né? Dentro daquela cova, isso aqui é da minha imaginação. É, Daniel vai para lá e esse é o cenário, esse é o desfecho da história. Daniel está lá, dentro da cova, vem o rei e os príncipes e todos que estavam ali contra Daniel, colocam uma Pedra naquele lugar para tapar a cova, aí tira o anel do dedo, coloca ali e os príncipes tiram também para que ninguém mexesse na pedra. E do lado de fora estava ali o rei e os príncipes e todos aqueles que, que estavam contra Daniel. Então percebe, eu tenho a mente criativa para mim, é muito fácil, talvez para você não seja, não sei, mas para mim eu imagino a cena. Então aqui dentro, dentro da cova está Daniel. No meio tem a pedra e do outro lado está o povo, dá o rei, tá, o povo que está contra ele. O que, que acontece nessa hora? Quem está lá dentro, e eu espero que em nome de Jesus você entenda, está pronto, está preparado para viver aquela experiência. A pedra está impedindo aqueles que estão de fora que não tem a capacidade de viver o que aquele que está lá dentro está prestes a viver você está entendendo? Lembra que nós começamos de trás para frente? Eu vou repetir. Dentro está aquele que está preparado para viver experiências com Deus. Uma pedra separa aqueles que não têm condição alguma de viver o que Daniel vai viver na cova. Existem situações na minha e na sua vida que você vai viver que outras pessoas não estão prontas para viver. E por isso você está lá. Não é porque você é um coitado. Não, você está lá porque o Senhor vai te capacitar e vai te dar uma experiência de viver essa, essa luta, essa guerra, essa batalha. Lembra da música? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Não é? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que tinha um monte de leão com a boca enorme assim ó, em cima e de fato estavam Mas o que que Daniel estava sendo? Guardado, guardado pelo Senhor Então aqueles que estavam de fora, aqueles que estão tramando contra a tua vida Que se levantam contra a tua vida Eles não têm condições de viver aquilo que o Daniel que está lá dentro tem então se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, entenda, você é privilegiado em nome de Jesus, porque quem está dentro vai viver uma história maravilhosa, quem está dentro vai viver algo sobrenatural, em nome de Jesus, entenda que o seu posicionamento em Deus vai lhe respaldar, o seu posicionamento, quando você escolhe não se contaminar com esse mundo, quando você você escolhe a ser íntegro, a ser reto diante de Deus, a sua vida é pautada nele e ele vai preservar a sua identidade nele, em nome de Jesus, qual é a sua identidade? A sua identidade é de filho. Amém? Ninguém recebeu, gente? Qual é a sua identidade de filho? Em nome de Jesus, entenda isso. E o seu posicionamento de filho vai te levar a lugares que você jamais experimentou. E é isso que Daniel está vivendo aqui, em nome de Jesus. Tendo a sua identidade preservada, revelando que o caráter dele era um caráter forjado no Senhor. Então, que acontece o desfecho da história, onde o rei, depois de ter passado uma noite lá, quase que encólica A Bíblia fala que ele até orou jejuou, e jejuou, querendo impedir isso, que Daniel fosse né, morto O rei chega no dia seguinte e diz, é, chega bem pertinho da cova e diz assim Será, olha só Será que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, dar-se ia de te livrar dos leões? Eu, mente criativa, já fico imaginando, parece uma pausa dramática assim, sabe? Que nem quando eu perguntei, vocês não me responderam, aquela pausa dramática assim, né? Será que o teu Deus te livraria dessa situação? Aí fica aquela pausa. Ó, oh, vive rei eternamente, sim, o meu Deus mandou um anjo e fechou o quê? A boca dos leões, gente, isso aí é até para aplaudir de pé. Daniel testifica da fé dele e disse: sim, ó, oh, vive rei. E o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Olha o que aconteceu aqui, gente. Um anjo fecha a boca do leão, Daniel fica intacto. Dentro daquela cova e testifica daquele que estava com ele, mas quem era que estava com ele? Quem é que está com você no meio das suas lutas? A gente pode olhar lá em Êxodo 3, e talvez você também lembre dessa história, em Êxodo 3 a gente vai ver a história, a experiência de Moisés, Moisés também quando encontra um anjo e faz algumas perguntas, Moisés estava arrebanhando ali, cuidando das ovelhas do seu sogro Jeto, e ele vai para Oreb e lá ele encontra uma sarça ardente, e a sarça ardia de uma forma que não se consumia, e de repente aparece um anjo, manda ele tirar as sandálias, e, e Deus começa a falar com ele, e diz, eu vou te mandar para libertar o meu povo. E aquele anjo fala com ele, e ele fica, mas quem que sou eu? Como assim? O que, que eu vou fazer lá? Vou falar com o faraó o quê? O que, que eu vou dizer para o faraó? E aí quando o anjo olha e o Senhor mesmo responde a ele diz Você vai falar, o eu sou, o eu sou me mandou, o eu sou me enviou Daniel, Daniel viveu a mesma experiência Porque quando aquele anjo fecha a boca daqueles leões, quem está com ele? O eu sou, o Deus Todo-Poderoso estava junto com Daniel Você nunca está sozinho, ele está com você Independente da circunstância que você está vivendo, então o anjo que apareceu lá e falou com Moisés é o mesmo anjo que está fechando boca de leão e que fechou na cova e que fecha hoje para a minha vida e que fecha para a sua, em nome de Jesus. Então esse eu sou o Deus Todo-Poderoso que estava ali, fez essa grande obra na vida de Daniel. Muitas vezes que nós não entendemos as circunstâncias, e talvez você esteja se questionando, muito bonita essa história, pastora. Mas não faz sentido para mim, porque eu estou vivendo um desafio muito grande na minha vida. Eu preciso te dizer mais uma coisinha acerca da, daquilo que Daniel estava vivendo. A, ali, os leões, eu não sei se você conhece essa cultura, mas... Para os leões, eles sempre andam em bando e eles são muito organizados. Os leões, eles são divididos em grupos. Então, tem o grupo das leoas, o grupo dos filhotes, o grupo dos outros leões e o líder. Sempre tem um líder no bando. Então, e a curiosidade aqui é que é as leoas que caçam, é as mulheres. Pega aí, mulheres, é as mulheres que caçam e levam a comida para casa. E ali o, o líder decide, presta atenção que essa parte que é importante, o líder decide quem que come primeiro. Normalmente, a um é dada às leuas que, que caçaram. Depois vem os filhotes e depois os outros leões. E o rei determina. O líder, né? O rei, rei é do desenho, né? É o líder, né? O líder do bando determina quem que vai comer. Então, quando a comida chega, é tudo organizado. Não vai um passar na frente do outro e coisa e tal. Tem tudo certinho. Agora, eu te pergunto, quem é que estava lá? com Daniel na cova? Daniel era comida, né? Quem é que estava lá? Vocês já perderam o fio da meada? Eu vou lembrar, quem é que estava lá? Apocalipse 5, 5 diz assim, ó, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os sete selos, quem é que estava com Daniel na cova? O leão da tribo de Judá, o Deus, o Todo-Poderoso estava ali, você não está entendendo, você não está entendendo, é sim, aplaudia a ele. O leão da tribo de Judá estava ali, o líder estava com ele, ó, te dizer uma coisa, segue o líder, não tem erro, anda com Jesus, anda com Jesus, não tem erro. Sabe, queridos, o leão da tribo de Judá estava com ele Guardando, selando, fechando a boca daqueles leão, E mal algum aconteceu com ele Então quando Daniel fala, eis que vive eterno rei O, o senhor tapou a boca do leão, mandou um anjo, tapou a boca aqui Algo aconteceu O rei imediatamente muda Ele muda o decreto, diz agora, a partir de Agora Todos deverão orar ao Deus de quem? De Daniel. E ele manda pegar todos aqueles que estavam perseguindo Daniel e jogar na mesma cova. No versículo 24, você vai ver que nem mesmo aqueles homens caíram lá na, na cova, quando eles estavam chegando, não deu tempo deles chegarem no fundo da cova e os leões Destroçaram todos aqueles que perseguiam Daniel Os seus filhos e a sua família A Bíblia fala claramente Dizendo assim Destroçaram os seus ossos Aí eu te pergunto Mas por que, que eles morreram? Se Daniel não morreu Por que, que esses homens morreram? E agora vem algo muito sério Eu espero em nome de Jesus Que você pegue isso no, no seu espírito Ou você anda com o leão da tribo de Judá Ou você se torna comida de leão e aqui o negócio começa a ficar mais apertadinho. Ou você anda com o leão da tribo de Judá, ou você vira comida de leão, porque se você vive uma vida no mundo, uma vida na sua carne, se desfazendo, né, se desfazendo não, né? Se saciando com os prazeres dessa vida, dessa terra, você vai virar comida de leão. Mas se você anda com o leão da tribo de Judá, você é guardado A mesma Bíblia que fala que o nosso Senhor é o leão da tribo de Judá É a mesma que diz em 1 Pedro assim O diabo, o vosso adversário, anda como um leão rugindo para te destruir a mesma Bíblia que diz que ele é o leão da tribo de Judá, também fala que aquele que é o seu adversário está rugindo como um leão ao teu derredor, esperando uma oportunidade de te tragar. Agora eu te pergunto, mais uma vez, com quem você tem andado? Quem é que está ao teu lado? Quem é que tem lutado as suas guerras? Você pode já se colocar de pedra, a gente finge assim que vai acabar, já levantou a placa para mim. <risos> o ministério de louvor pode vir. Quando nós andamos com Ele, querido, quando nós temos uma vida de oração, uma vida no secreto, nós começamos a, a lutar as nossas guerras e a nossa, a nossa voz é reconhecida. Você não mais vai ser reconhecido pela sua dor Pelo seu sofrimento Mas você vai ser reconhecido Pelo som da sua voz Daniel é conhecido com aquele que orava e jejuava Não dá mais para você ficar só Lamentando os seus problemas Lamentando a sua dor A sua voz precisa ser reconhecida E tem um detalhe aqui A sua voz não só deve ser reconhecida nos céus Como no inferno Quando você orar Os demônios tem que ter medo dos Som que sai da tua voz em nome de Jesus, eu acho que você não entendeu. A sua voz tem que ser reconhecida nesses dois ambientes tanto nos céus, quando você clamar e orar, e interceder por alguém, quando você dobrar os seus joelhos e orar, assim também será a sua voz reconhecida quando os demônios se levantarem. A sua voz tem que ser reconhecida e ele: Espera aí, levantou-se alguém de oração. Tem que ser reconhecida a sua voz como tem sido, não se renda queridos, às pressões desse mundo, não baixe a guarda, não retroceda, a sua vida tem que ser pautada, numa vida sim, de renúncia, de oração, se posicione, não desista, não baixe a guarda, Daniel se posicionou, Daniel fez uma escolha e isso foi acrescentado na vida dele, como é que você tem lutado as suas guerras? Como é que você tem se posicionado? Tire um tempo para refletir sobre isso. Nós vamos estar aqui adorando ao Senhor. E eu creio em nome de Jesus Que você vai ver a sua vida guardada Pautada nele É assim que eu luto as minhas guerras Parece que tem uma multidão Parece que tem um monte de leão à minha volta Mas eu estou sendo guardado por ele Eu estou sendo guardado por ele Fecha os teus olhos e começa a guerrear aí Começa a colocar essa tua luta Tem um decreto que você vai para a cova Diz quem é que vai estar com você Fala, eu posso até ir Mas o meu Deus vai junto O leão da tribo de Judá Está comigo, eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Aleluia